0: Hallöchen und herzlich willkommen zu I am Scientist, euer Wissenschaftsinterview-Podcast mit, von und auch für Promovierende. Mein Name ist Daniel Hölle und mit mir im Studio sitzt, wie immer, Philipp Hubert. Wir sprechen mit Promovierenden über ihre Forschung, ihren Alltag und ihre Person. Heute haben wir Floris Hermanns zu Gast. Floris promoviert am Heimholzzentrum für Umweltforschung in Leipzig im Bereich der Geografie. Er ist momentan in der finalen Phase der Promotion. Ich kenne Floris schon länger, wir haben in meiner Bachelorzeit zusammen in einer WG in Freiburg gewohnt. In Floris Forschung geht es auch viel um das Auswerten von Satellitenbildern. Apropos Satellitenbilder und Karten, ich habe mich damals ja in Freiburg oft verlaufen. Philipp, wann hast du dich denn das letzte
1: Mal verlaufen? Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal verlaufen, natürlich als ich irgendwo wandern war, hier im Allgäu. Es gehört eigentlich, finde ich, zu einer guten Wanderung dazu, dass man irgendwann mal so einen Pfad einschlägt, wo man dann so nach kurzer Zeit denkt, na Moment, ich sollte vielleicht doch nochmal auf die Karte schauen. Und dann merkt man, ah ja, da habe ich mich verlaufen. Ich verfahre mich aber auch ganz oft, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin. Da habe ich aber inzwischen tatsächlich auch einen GPS-Computer vorne am Rennrad, damit ich wirklich sehe, Krass. wo ich hinfahre und ja. seitdem verfahre ich mich wesentlich seltener. Wow. Aber es kommt trotzdem vor.
0: Also ich mache das sehr oft in Oldenburg, verstehe ich einfach den, den Aufbau nicht, äh, die, die, die Karte. <lacht> also auch die Innenstadt ist echt komisch gebaut, da verläuft man sich schnell mal. Und damals in Freiburg, das war echt komisch. Da bin ich immer in die, in die falsche Seitenstraße fürs Kino reingegangen. Hm. Irgendwie habe ich das einmal falsch gemacht und seitdem habe ich es mir immer falsch gemerkt und immer den gleichen Fehler gemacht. Naja, vielleicht weiß es ja heute, wenn ich da wieder wäre. Jedenfalls hatten wir ein sehr äh, schönes Gespräch mit Floris, sind tief eingestiegen, auch in seine Methoden. Zum Abschluss hat Floris auch noch ein bisschen was über seine Perspektive zum Klimawandel gesagt. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß beim
2: Hören. Ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, das ist... Hier eine super Qualität habe ich mir von einem Freund geliehen, der macht äh, so (lacht) Twitch-Science-Streams. Und da dachte ich, ah, da kann ich mir sicher ein geiles Mikro organisieren. Ja, du klingst sehr gut. Danke. Wie wie immer.
0: (lacht) Eigentlich also der einzige Grund, warum wir hier auch sind, ist, weil ich deine Stimme nochmal so hören wollte und auch ein nachhaltiges Recording in einer guten Qualität.
2: (lacht) Um eine AI zu programmieren und mich mit Deepfakes ins Verderben zu stürzen. (lacht) Du Schwein.
0: Das Das ist nur später, falls das nötig ist.
2: Ich wollte dich noch fragen, aber das hat sich inzwischen
1: auch geklärt, ob du Floris kennst oder nicht. Oh. Weil bis jetzt habe ich ihm auch schon erklärt, war es immer so, dass immer wenn ich davon ausgegangen bin, dass du die Person kennst, hast du sie nicht gekannt. Und ich habe eine Sekunde vor Aufnahme quasi erfahren, ach so, ihr kennt euch gar nicht. Und jetzt war es genau andersrum. Ich dachte, ja, Floris, kennst du sicher nicht, woher auch. Ja. Ähm, woher? Aber du kennst ihn.
0: Ja, in Freiburg haben wir zusammen gewohnt in der WG.
1: Das war auf jeden Fall eine gute Zeit, ja. Habe ich schon genossen. Was mir nicht so ganz klar geworden ist, äh, Floris, ich habe mich natürlich wie immer
2: informiert über dich. Was hast du denn studiert? Ich habe im Bachelor Geografie studiert, aber ein bisschen den Fokus da schon gelegt auf ähm, jetzt eben nicht Humangeografie. Sag mal, ich sehe da gerade eine riesen Rauchwolke im Vorgarten von dem anderen Haus da. Sorry für die Unterbrechung. Ja, aber also ist da irgendwas passiert? Nee, das müssen Leute mit Feuerwerkszeug sein. Das ja, also ja. ist einfach im Grün quasi.
0: Ist okay, wir sind mit unserem Podcast eh immer mitten in der Action.
2: Ja, das lässt sich halt nicht vermeiden, <lacht> aber nicht immer sind die Leute in meiner Umgebung so bekloppt. Naja. Mhm. Ja, Wo ich? Ah ja, Physi- keine Humangeografie, sondern halt eher äh, physikalisch, äh, naturwissenschaftlich. Und in der Geografie lernt man dann ja eher immer. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so eine harte Naturwissenschaft erstmal wie Geophysik oder sowas, aber mhm. in der Geografie, wenn man in diese Richtung geht, geht man oft ein bisschen Richtung Geoinformatik dass man eben mit Satellitendaten umgehen kann, Geoinformationssysteme und so weiter und dann mh, hatten wir auch ein Statistikmodul im Geografie-Bachelor und das hat mich, das habe ich relativ spät gemacht, also erst im siebten Semester, eigentlich ist im dritten vorgesehen, war aber sehr geil, weil dann konnte ich das ganz anders wertschätzen mhm. und das hat mich dann in die Richtung geführt, also das hat, oder das hat mich sehr interessiert, Statistik und deswegen habe ich dann in Freiburg Umweltwissenschaften-Master gemacht und war mit dem Schwerpunkt, wie äh, hieß der ja noch? Äh, ich glaube, Geoinformationssysteme und Umweltmodellierung oder so. Mhm. Also da ging es eben viel um sehr viel. Also du hast eigentlich sehr viel programmiert in allen Kursen, eigentlich eh nur noch äh, Code basiert Sachen analysiert, Python und R verwendet und eben auch viel noch statistische Methoden gelernt. Das war aber so was ich studiert habe und das prägt mich, hat mich dann schon auch eigentlich geprägt. Weiterhin bis heute auch in der Hinsicht, wie meine Promotion gelaufen ist und so.
0: Also hast du dich dann nach dem Master auf eine Promotion beworben, die das Thema auch weiterführt, der Geoinformatik?
2: Tatsächlich ist es so gekommen, dass ich jetzt auch wieder Geoinformatik mache und mit Satellitendaten unter anderem arbeite. Und sogar äh, offiziell quasi promoviere ich im Fach Geografie. Mhm. Ich bin ja hier oder war an einem Forschungszentrum, dem Umweltforschungszentrum, In Leipzig und, aber man wird ja nicht promoviert äh, an dem Forschungszentrum, sondern das muss ja eine Hochschule sein, die quasi die Promotionserlaubnis hat, deswegen bin ich also in der HU eingeschrieben in Berlin und dort promoviere ich im Fach Geografie. Ich würde aber jetzt, ja, also auf eine Art ist es auch geografisch, meine Arbeit, weil es gibt ja einen Raumbezug, aber andererseits, ja, wie gesagt, habe ich mich ja immer sehr auf diese statistischen Methoden fokussiert, in der Statistik vertieft sozusagen, in bestimmten Bereichen der Statistik.
0: Das ist ja das das Helmholtz-Zentrum. Bestimmt. Was was ist das denn eigentlich? Weil diesen Helmholtz-Begriff oder Helmholtz-Zentrum, den bin ich auch schon öfters über den Weg gelaufen. Ist das ein bisschen was wie Fraunhofer und Max Planck?
2: Genau. Also das ist so eine Forschungsgemeinschaft, die, glaube ich, eben größtenteils vom Bund finanziert wird. Also ich bin ja kein Experte, aber soweit ich weiß, Mhm. ist es zum Beispiel ja so, dass bei Fraunhofer ist das ja oft sehr ähm, anwendungsorientiert und glaube ich auch noch mehr, dass die selber Mittel einwerben oder so Kooperationen und Ausgründungen machen. Ich glaube, Helmholtz macht vielleicht im Vergleich damit noch eher Grundlagenforschung. Aber andererseits müssen da natürlich auch viele Drittmittel eingeworben werden. Mhm. Und ganz viele... Institutionen in Deutschland gehören zu Helmholtz, also zum Beispiel auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, was ja Ja. unter anderem in Oberpfaffenhofen und Köln große Standorte hat, aber auch sonst wo, das gehört zum Beispiel auch zur Helmholtz-Gemeinschaft, auch sowas wie das Geomar.
0: Woher kam dann das Geld für dich? Warst du am Institut dann schon angestellt? Die haben dich bezahlt und ja. du hast dich an der Uni in Berlin eingeschrieben?
2: Ich hatte eine Haus, wie heißt das Haushaltsstelle? genau. Mhm. Also ich habe mich einfach, ich hab mich beworben auf ein Projekt, was äh, schon soweit einigermaßen ausformuliert war, wo eben ein Antrag geschrieben worden war innerhalb vom UFZ äh, für für Mittel für eine Art, für eine PhD Kohorte. Mhm. Also äh, ursprünglich waren wir vier in dem Projekt Mhm. und da habe ich mich beworben. Ja, also ich habe mich auf viele, ich wollte dann irgendwie promovieren, habe mich auf einige Stellen beworben. Ich hatte dann ein gutes Gefühl bei Leipzig und habe deswegen dann auch hier äh, viele Bewerbungen geschrieben, Mhm. weil ich irgendwie doch gerne nach Leipzig wollte. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht unbedingt auf meine meine totale Leidenschaft äh, Mhm. vom Thema her beworben. Andererseits hätte ich gar nicht sagen können was was wofür brenne ich oder was wäre jetzt forschungsmäßig wirklich das Ding, wo ich unbedingt mhm. drin arbeiten will, sondern habe mich auf was äh, beworben, ein Projekt im, im Bereich Ökologie, Dürreforschung und so weiter, wo mhm. ich fand, das klang äh, spannend. Und da bin ich dann auch reingekommen.
0: Da, da gab es doch diese süße Geschichte, die du mir damals, glaube ich, erzählt hattest, dass du, es gab auf die gleiche Stelle noch irgendwie mhm. drei andere BewerberInnen und dann habt ihr am Ende aber alle die das bekommen.
2: Genau, ja, wir also es gab viel, einige BewerberInnen. Ja. Also eine Stelle wurde gar nicht, die war quasi schon belegt und mhm. drei wurden ausgeschrieben. Und es gab dann, ich weiß nicht mehr, waren neun oder zwölf Leute eingeladen, auf diese drei Stellen verteilt sozusagen. Und wir waren eben alle gleichzeitig da und haben auch dort eben Vorträge gehalten und so ähm, und uns gegenseitig zugehört. Und da waren eben äh, quasi zwei andere ähm, männliche Bewerber in dem Fall, mit, mit denen irgendwie ziemlich schnell eine Connection da war. Mhm. Ähm, und tatsächlich war es so, dass dann eben zum Beispiel der eine von beiden, mit dem ich mich bis heute gut befreundet, Felix, der ähm, wir hatten uns eben auf die gleiche Stelle beworben. Und ähm, dann haben, ich hatte mich aber eben noch auf eine andere Stelle, in, ich habe mich auf zwei Stellen innerhalb des Projekts beworben und habe dann mhm. ähm, tatsächlich die andere bekommen. Und obwohl ich ursprünglich quasi eingeladen worden war für die mhm. erste Stelle, wo mhm. wir Konkurrenten waren, und die hat dann Felix bekommen. Und die, die letzte Stelle wurde eben auch an den Dritten aus diesem Bunde äh, quasi angeboten, aber der hat das dann nicht angenommen. Also mhm. wurde es jetzt kein äh, Oder ja, die die, die schöne Geschichte <lacht> hat jetzt nicht quasi das super happy, happy end gehabt. Aber nee, es war, war echt cool, dass das so funktioniert hat. Und ja, ich glaube uns hat es jetzt im Endeffekt vielleicht gar nicht so viel gebracht, weil wir nicht so viel kollaboriert haben, wie wir es gern gemacht hätten. Aber ich glaube, prinzipiell kann das sehr cool sein, wenn man eben mit jemandem zusammenarbeitet, der nicht nur Kollege-in ist, sondern auch Freundin. Mhm. Also ich denke, irgendwie ein Beispiel, wo ich mir das gedacht habe, war, als ich Thinking Fast and Slow gelesen habe hier von Kahneman, mhm. Kahnemann, ja. dem Psychologe. Ähm, wo der berichtet hat davon, wie er mit seinem Kumpel Amos immer irgendwelche Ideen ausgearbeitet hat und crazy Brainstorming und dann haben die immer irgendwelche Paper zusammengeschrieben oder so. Mhm. Also ich glaube, aus so einer Freundschaft kann schon sehr produktiv sein in der Wissenschaft. Mhm. Mhm. Ja.
1: Aber das ist mir durchaus aufgefallen, also das hast du gerade auch schon kurz angerissen, dass bei einem Paper von dir, das glaube ich auch aus dieser Helmholtz-Arbeit ähm, kommt, sind wirklich sehr viele verschiedene Personen aus sehr vielen verschiedenen Bereichen und Einzelzentren dabei. Ist das so der, der normale Weg, dass man sagt, man versucht dann auch quasi innerhalb des Helmholtz-Verbundes ähm, ähm, die kooperation zu nutzen? Oder war das in dem Fall auch eine spezielle Sache, die, die einfach da passiert ist?
2: Jetzt, ja, kommt drauf. Ich weiß nicht, welches Paper genau du meinst. Äh, vielleicht war das dieses Datenpaper. Also das war, glaube ich, eher mhm. so eine Datenveröffentlichung, und da sind natürlich automatisch auch viele Leute beteiligt, weil bei so einer Messkampagne eben viele Leute involviert sind. Mhm. Ja, ähm, jetzt das Paper zum Beispiel, das, wo ich Erstautor war, also ich habe noch nicht mal so viel veröffentlicht, weil ich jetzt irgendwann am Ende auch gedacht habe, ich mache eher eine Monografie formal. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt auch noch ein zweites Paper eingereicht im März, aber ich habe das jetzt erstmal zurückziehen müssen, weil ich mich einfach auf die Fertigstellung der Thesis fokussieren will und quasi wenig Zeit hatte, das zu da eine Revision zu machen und das einfach nicht gereicht hätte, mich nochmal da dran mhm. zu setzen.
0: Ach krass. Hast du wirklich bewusst das zurückgezogen, bevor das überhaupt in den Review ging?
2: Nee, ja, ja, es ist komplizierter. Ich erzähle mir erstmal das eine zu Ende. Yes. also das, Und das Paper, wovon ich äh, sprach, also dieses äh, Erstautor-Paper von mir, da sind, glaube ich, fünf oder sechs AutorInnen, also das ja, wenn man das überhaupt pauschal sagen kann, aber ich würde sagen, das ist eher was eine Größe, wie man es in der Arbeitsgruppe jetzt innerhalb von einem Helmholtz-Zentrum hat. Ich denke so, wenn du kollaborierst mit, an, mit anderen Forschern weiter weg, dann hast du auch gerne mal wieder viele äh, AutorInnen. Ich mein, meine, meine ähm, Doktormutter, die hat schreibt auch viel so Review-Papers in den letzten Jahren und da hat sie auch immer, glaube ich, doch durchaus sehr viele hm. AutorInnen mit drauf.
0: Jetzt noch mal zum Zurückziehen.
2: Ja, Zurückziehen. Äh, war es so, dass ich erst recht lang gar nichts äh, gehört hatte. Äh, zwei oder zweieinhalb Monate. Ja, das geht auch noch irgendwo, ne? Aber wenn man schon dort quasi im nächsten Thema drin ist und dann wieder dahin zurückgehen muss in den alten Code und die Daten und dann hm. wirklich noch mal doch vielleicht aufwendigere Revisions machen muss, ja. äh, dann ist es ein bisschen unpraktisch. Und tatsächlich war es eben so, dass es erstmal ein Access-Review war. Und ich habe also in dem Access-Review-Revisions ähm, bekommen, Jetzt auch nicht mega viel, aber ich dachte auch, naja, das wird jetzt nicht leicht umzusetzen. Was heißt Access Review? Ja, Access Review. Das ist quasi ein Review von einem Editor, was dem Peer Review vorgestellt ist. Ich kannte das auch noch nicht. Das ja. zieht aber natürlich mhm. den Prozess in die Länge. Ich weiß nicht, wie sehr es natürlich ja. so ist, wenn du jetzt schon ja. Revisions bearbeitest im Access Review. Mhm. Ob dann das Peer Review äh, easier ist, okay. ist, keine Ahnung, kommt Will ja darauf hoffen- an wer die Reviewer sind, ja, würde man hoffen. Ja. Aber mir war das jetzt zu unwägbar, weil das eben erst das Access-Review war. Gut, ist ja schön. Ich meine, vielleicht kann man es ja auch so sehen, naja, die haben schon Interesse an diesem Paper. Aber mhm. äh, der Editor hat eben direkt irgendwie ein paar Sachen festgestellt. Und eigentlich würden sie es gerne veröffentlichen. Aber mhm. ja, ich habe es jetzt erstmal zurückgezogen. Es das heißt ja auch nicht, dass man es nicht noch mal quasi einreichen kann. Schwebt mir schon vor, dass ich das noch mal machen möchte, weil jetzt ist es ja wirklich soweit in Form gebracht, entsprechend formatiert. Alles ist eigentlich bereit, um diese Arbeit als Paper zu veröffentlichen. Deswegen, aber ich muss jetzt erstmal mich auf die These fokussieren, weil yes. ich möchte einfach fertig werden.
0: Bevor wir jetzt in dein Thema ein bisschen tiefer einsteigen, kannst du uns noch verraten, wo du jetzt eigentlich bist vertraglich? Du hast ja gesagt, du warst in dem Institut ja. und du bist jetzt im Homeoffice. Also dein Vertrag ist jetzt ausgelaufen und du machst genau. halt jetzt von zu Hause noch fertig.
2: Ja, genau. Also ich bin in keinem Vertrag. Das heißt, ich beziehe Arbeitslosengeld 1, um das fertigzustellen. Ich hätte es gern anders gemacht. Also ich hätte gern einen Hiwi-Job gemacht noch im Mhm. UFZ äh, und hatte da auch schon was äh, in Aussicht. Aber es ist jetzt leider so, dass dann zu dem Zeitpunkt äh, eine Regel, die es wohl schon länger gibt in der Helmholtz-Gemeinschaft, ich glaube, es kommt von Helmholtz, jetzt angewendet wird und diese Regel ist, ungefähr so, dass Leute, die schon PhD-Vertrag hatten, keinen hiwi vertrag mehr ja. im Anschluss kriegen dürfen, außer die dieser Vertrag hat irgendwie, ich weiß nicht, 70 Prozent oder so okay, ne? ja. Arbeitszeit. Aber we- das ist natürlich unrealistisch, also welcher hiwi vertrag ähm, hat schon 70 Prozent hm. und jetzt in der Endphase von der Promotion willst du natürlich dann auch nicht 70 Prozent irgendwie für was anderes arbeiten und nur 30 für deine Arbeit, sondern praktisch ist natürlich, wenn du 30 bis 50 Prozent als wie arbeitest und den großen Vorteil hast, dass du eben immer noch die Räumlichkeiten nutzen kannst.
3: Mhm. Mhm.
2: Und das geht halt eben aus versicherungstechnischen Gründen dann auch nicht. Also das ist schon mhm. sehr unpraktisch. Und wenn ich ja. zum Beispiel in meinem Chor ist witzigerweise eine, die war früher beim UFZ, lass mich mhm. nicht lügen, vor 20 Jahren oder so, und hat dort promoviert und die hat mir erzählt, das war früher überhaupt gar kein Ding. Ja, Du konntest mhm. einfach nach Ende deiner deiner Stelle als PhD, einfach da weiter hingehen, das Büro nutzen, kein Problem mit irgendwelchen Zugangsbedingungen und so weiter. Und ja, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie sich das alles immer weiter bürokratisiert hat und und Mhm. einfach wenig, wie soll man sagen, wenig kulant und flexibel ist, gerade für diese Situation, wenn man nicht innerhalb seiner Vertragslaufzeit fertig wird. Was jetzt nicht natürlich... Am, an den Forschungszentren selber unbedingt liegt, ne? Die sind ja, ja einfach durch Gesetze ja. da in ihrem, in ihrem Vorgehen gebunden und durch Vorgaben von Versicherung oder was weiß ich.
0: Und wie geht's dir jetzt damit, das noch so fertig zu machen zu Hause? Also fuck dich das richtig ab oder ist es noch okay so von der Motivation?
2: <lacht> ähm, ich würde sagen, dieses Auf und Ab äh, ja. von Motivation, Demotivation, das das hört, hat auch nicht aufgehört danach, dem der Vertrag zu Ende war. Mhm. Also es gibt weiterhin motiviertere, demotiviertere Phasen. Mhm. Es ist schon nervig, weil du natürlich das Gefühl hast, du dir sitzt die Arbeitsagentur im Nacken. Mhm. Und je nachdem, wen du dort als SachbearbeiterInnen hast, mhm. kann das mehr kulant sein. Und dann kriegst du vielleicht sowas zu hören wie, ja, wir lassen sie jetzt erstmal noch drei Monate in Ruhe, oder das andere Extrem ist, du hörst, ach so, naja die Fertigstellung ihrer Promotion, das ist ihr Privatvergnügen. Was natürlich mhm. auch eine absurde Aussage ist, wenn man sich mhm. überlegt, dass der Staat drei, dreieinhalb Jahre eine Stelle finanziert hat mit einem ganz klaren Qualifikationsziel und danach erzählt dir irgendeine Sachbearbeiterin, ja, das ist ihr Privatvergnügen. <lacht> und gut, ist bei mir jetzt nicht keines dieser beiden Extreme gewesen, aber mhm. natürlich ist es eine zusätzliche Belastung. Ähm, mit dem homeoffice office, damit, da kommt es eigentlich drauf an. Und ja, ich meine, ich komme damit eigentlich gut klar. Mhm. Sicherlich in Phasen der Demotivation wäre es besser, noch einen Ort außerhalb zu haben. Ich wollte vielleicht mal noch die die Uni-Bibliotheken mhm. da ein bisschen für mich entdecken, aber habe ich bis jetzt auch noch nicht so gemacht. Ich kann in der Regel ganz gut zu Hause arbeiten, aber jetzt gerade äh, bin ich auch noch immer noch einiges am Programmieren und die letzten Ergebnisse für mein letztes Kapitel mhm. zu produzieren. Und wenn es dann mhm. in diese lange Schlussschreibphase geht, dann muss ich vielleicht wirklich noch mal mehr raus äh, mhm. und vielleicht auch noch so ein paar Routine-Tipps beachten, die ich auch in einem ziemlich coolen Kurs gelernt habe in meiner graduierten Schule, die ich aber bisher nicht so berücksichtige.
0: <lacht> Magst du die mit uns teilen?
2: Ja, sehr gern. Also mir fällt vielleicht nicht mehr alles ein. Mhm. Ich meine, ein wichtig- also der Kurs hieß Finish It. und inzwischen ist das auch ein Pflichtkurs bei uns am Forschungszentrum und das Ah. finde ich auch eine sehr gute Idee, weil das ist ein sehr, sehr guter Kurs und ich habe den vielleicht auch, den, den kannst du eigentlich schon am Anfang Oder in der Mitte deiner Promotion easy machen, weil da nimmst du viele gute Sachen bei mit. Da ging es sowohl um Zeitmanagement als auch um mentale Gesundheit und was weiß ich was. Mhm. Ich meine, das sind sicherlich jetzt keine Neuigkeiten, wenn ich so Sachen erzähle wie dieses, ich glaube, heißt das Pareto-Prinzip oder dieses Mhm. 80-20, um den Perfektionismus zu überwinden. Mhm. Mhm. Oder eine andere Sache, die, glaube ich, auch bei mir, die für viele Menschen gut funktionieren dürfte, ist, bevor man anfängt zu arbeiten, erstmal eine Runde joggen zu gehen oder auch nur spazieren zu gehen, mhm. weil es den Kopf frei macht, weil es, mhm. glaube ich, generell, also weiß nicht wieder, gerade aktuelle, habe nur mal so Schlagzeilen gelesen. Ich Und jetzt. hilft auch
1: bei gesundem Schlaf, wenn man morgens ja. schon möglichst viel Licht abbekommt. Mhm.
2: Ja, also das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Tipp, der mir auch helfen würde, wenn ich dann wieder irgendwie festklemme in irgendeiner Schreibblockade oder so. Ja. Ja. Also das sind so ein paar Sachen, ja, ich denke, Strukturen sind generell äh, hilfreich, sich einfach eine gewisse Rituale oder Strukturen im Alltag zu schaffen. Gerade wenn man eben nicht mehr ins Büro geht äh, oder viel im Homeoffice einfach per se ist, dann ist es auch sehr wichtig. Ja, das waren so ein paar Sachen. Ich glaube vor allem, also vor allem diesem Laufen gehen rechtlich hohes Potenzial zu hab's, aber das wird <lacht> auch noch nicht <lacht> wirklich etabliert in meinem Leben.
0: Ja, ich habe vielleicht sonst auch noch mal eine kleine pragmatische Perspektive so zum Ende des Schreibens. Also zumindest bei mir war das halt so, diese Dissertation, die lesen am Ende, sagen wir mal, die drei Leute, die dich prüfen und vielleicht ja. drei weitere Doktoranden in der Lebzeit von diesem Thema noch. Also fünf, sechs Leute. Und genauso habe ich es dann halt geschrieben. Ja. so dass ich irgendwann sage, so, hier bin ich jetzt zufrieden. Hier und da könnte man definitiv noch viel tiefer gehen, noch viel mehr schreiben. Aber es, what's the point? Also ja, auf es, es, es lohnt sich einfach mhm. nicht.
2: Richtig. Und wie viele Leute fallen denn bitte durch in ihrer Verteidigung Richtig. oder so? Ne? Also Richtig. das muss man sich auch überlegen, wenn man gerade überlegt, wie viel Aufwand soll ich noch reinstecken? Das ist halt irgendwo ein Spagat, weil ich habe gemerkt, na, ich will Sachen auch oft sehr gut mhm. irgendwo umsetzen mhm. und habe einfach mhm. dann zu hohe Ansprüche, weil Wenn ich nur so schludrig arbeiten würde, dann würde mir das sehr schwerfallen mit der Motivation, weil ich natürlich dann, Mhm, meine Mhm. Motivation ist nicht unbedingt jetzt, Mhm. ja, ich will diesen Titel haben, sondern meine Motivation ist ja eher, ich will eine gute Arbeit leisten an der Stelle, die die sich irgendwie einigermaßen sehen lassen kann. Ähm, Aber natürlich, das kostet Zeit und wie du sagst, diese These ist am Ende, lesen sehr wenig Leute, ich möchte halt natürlich trotzdem das Gefühl haben, das ist jetzt nicht kompletter Scheiß. Mm. <lacht> Weil das Gefühl haben auch manche Leute, die ihre Promotion ja. fertigstellen, ja. Und sagen, mm. ja, das ist einfach Scheiße. Ja. Und das wäre auch irgendwo ein bisschen unbefriedigend. Andererseits, ja, muss man halt fertig werden. Und da muss man auf jeden Fall einige Kompromisse machen. Ja. Ich denke, dieses Perfektionismus überwinden, das war immer ein großes Thema in, für mich in der Promotion. Und ja. ist ja. es, denke ich, für viele, viele Leute. Das stimmt. Ja.
0: Also ich fand das sehr befriedigend. Ich habe nämlich dann wirklich ganz bewusst an so, ich hatte Paragraphen, da wusste ich, hier fehlt eigentlich Theorie. Das ist jetzt sehr kurz abgehakt, aber ich habe dann gesagt, ich lasse das jetzt so. Mhm. Und dann kam natürlich danach in den Gutachten und auch nach meiner Verteidigung kam die Kritik, es war nicht genug Theorie drin. Und ich fand das aber... Nicht schlimm, weil das war so eine bewusste Entscheidung und dann denke ich mir, was wäre, wenn ich mir versucht hätte, mehr Mühe zu geben und trotzdem diese Kritik dann noch kam, dann würde ich ja denken, ja, aber ich habe doch eigentlich, das wäre vielleicht nochmal viel schlimmer. Ja, das als wenn ist clever. Ja, diese bewusste Entscheidung. Fand ich dann ganz angenehm, dachte hm. ich so,
2: ja, ja, richtig, stimmt, es ist, ist, ist nicht genug Theorie drin Ich weiß <lacht> I know ja, ja, ja. Das stimmt, das ist eigentlich so eine ziemlich gute Bestätigung der eigenen Arbeitsweise Und aber <lacht> auch eine Bestätigung der PrüferInnen, wenn die das dann entsprechend ja, so monieren stimmt, äh, stimmt. Ich hätte ja doch ein bisschen Bedenken oder habe Bedenken weil ich mir denke, das ist sehr schwer für solche Prüfer mhm. ähm, in, in der Verteidigung, gut, wenn du ein Gutachten schreibst, ist nochmal was anderes, aber in der Verteidigung, in so das sind ja doch in Promotionen oft sehr nischige Themen mit sehr speziellen Methoden, je nachdem. Mhm. Ähm, und da das dann so verstehen zu können, in so einer kurzen <lacht> Zeit und bewerten zu können, das stelle ich ja. mir sehr schwer vor. Ich habe auch schon von Prüfern gehört, jetzt eher, sage ich mal, aus einer jüngeren Generation, die dann auch ehrlich sind und sagen so, ja, ich äh, habe den Vortrag verstanden, aber generell habe ich einfach keinen Plan Mhm. von dieser Thematik und ich Mhm. möchte jetzt äh, hier eigentlich keine Note abgeben. Oder solche Fälle habe ich schon gehört. Äh, Mhm. Vielleicht dann eine Form von Unwissen sich eingestehen, was man in der Boomer-Generation eher seltener findet, wenn man jetzt mal pauschal (lacht) da urteilen möchte. Finde ich eigentlich eine interessante Entwicklung. Jetzt haben wir schon ganz
1: viel über den den Abschluss deiner Thesis gesprochen, aber Daniel hat es ja vorhin auch schon angekündigt, noch gar nicht inhaltlich. Mhm. Was war denn so der Inhalt? Mit was beschäftigt sich denn das Werk, das du jetzt gerade äh, fer- am Fertigstellen bist?
2: Ja, mh, also de- dem kann man sich von verschiedenen Seiten nähern. <lacht> ich sag vielleicht erstmal von unten, von ja, ich sage vielleicht Süden, mal was dazu, Westen. wie es ursprünglich gedacht war und äh, was <lacht> ursprünglich so thematisch angedacht war in diesem Forschungsantrag, ähm, wo ja. ich dann die Stelle bekommen habe in dem Projekt und zwar ging es darum generell gesagt zu erforschen, wie sich Dürre oder auch andere Extremwetterereignisse eigentlich auswirken auf ähm, diesen kohlenstoff wasser und so weiter. Also ähm, diese äh, in, im Englischen sagt man äh, biogeochemical cycles. Mhm. Ähm, mhm. über die die ökosysteme mit der atmosphäre verbunden sind und wie wird quasi eben werden diese kreisläufe beeinflusst von solchen extremereignissen in deutschland ähm, mhm. weil eben zum beispiel jetzt dürre war hier früher nicht so ein großes thema und da deswegen ähm, fehlen da einfach würde ich sagen erkenntnisse zu äh, so habe ich das ähm, verstanden
1: mhm. kannst du noch mal ganz kurz diesen diesen
2: Kreislauf genau. schreiben. Ich, ich gehe noch mal dahin. Richtig. Genau. Also das ist nämlich dann auf eine Art erstmal sehr sehr umfangreich, weil also wir hätten im Prinzip Daten von drei Standorten gehabt:
1: mhm.
2: ein Grasland, ein Wald und ein Ackerland. Mhm. Das, da stehen äh, Messtürme, die messen sehr sehr viel. Ganz viele meteorologische Variablen, ganz viele Strahlungsvariablen und mhm. eben auch den Gasaustausch. Ähm, über dem Ökosystem. Also wie Aha. viel CO2 Aha. zum Beispiel geht raus, wie viel CO2 geht rein. Aha. Oder auch andere Klimagase wie Methan ähm, und eben auch Wasserdampf zum Beispiel äh, können Aha. man auch so messen. Und das sind diese Kreisläufe sind eben dadurch, dass ja äh, die Pflanzen leben und Photosynthese betreiben und auch atmen, ist es ja so, dass eben Pflanzen oder Ökosysteme, wenn es ihnen gut geht, äh, zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre binden. Aber es kann natürlich eben sein, dass sie geschädigt werden, zum Beispiel eben durch so eine Dürre, dass es einen Punkt gibt, wo irgendwann ein Ökosystem von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle wird. Und ähm, Mhm. damit eng verbunden ist natürlich der Wasserkreislauf, weil Pflanzen, und also Ökosysteme ich spreche eher von Ökosystemen, weil ich halt nicht einzelne Pflanzen untersucht mhm. habe, sondern ja eben Daten hatte für ein ganzes Ökosystem mhm. sozusagen, wo man auch einen Footprint immer berechnen kann, auf den sich dann diese Informationen, wie viel Gas geht rein, wie viel geht raus, bezieht. Mhm. Der Wasserkreislauf ist damit eng verbunden, weil natürlich die Pflanzen Wasser einerseits brauchen für für ihre Physiologie und andererseits Wasser extrem wichtig ist für Verdunstung, damit Verdunstungskälte entsteht, damit Mhm. die Pflanzen überhaupt in einem Temperaturbereich bleiben können bei großer Hitze, wo sie äh, in Betrieb sein können, wo sie überleben können, genau.
1: Das heißt, die Pflanzen schwitzen auch so ein bisschen quasi wie wir Menschen, also sie nutzen das Wasser, um sich selber zu kühlen,
2: um funktionsfähig zu bleiben? Richtig, aber es ist natürlich eine komplizierte Balance, weil ja. Wasser eben manchmal dann ein ja. knappes Gut ist und die, die Bäume einerseits, oder sage ich wieder, die Bäume, die, die Pflanzen einerseits mhm. ähm, dieses Wasser natürlich für die Reaktionen äh, benötigen, um zum Beispiel Photosynthese äh, zu betreiben, aber Und und für diesen Zweck quasi möchten die Pflanzen, wenn es heiß ist, gerne ihre ihre Spaltöffnungen, ihre Poren schließen, um das Wasser zu halten. Und andererseits äh, müssen sie quasi Verdunstung stattfinden lassen, damit äh, eine gewisse Abkühlung stattfindet. Ja, Pflanzen sind da ziemlich ausgeklügelt. Ich denke, ganz verschiedene Arten haben da auch sehr verschiedene Strategien, Mhm. ähm, damit umzugehen. Aber prinzipiell ist es natürlich ein ein Balanceakt für die Pflanzen und für die Ökosysteme, gerade wenn sie unter Stress geraten also wie Hitzestress oder Dürrestress. Und diese beiden Kreisläufe sind deswegen eben stark eigentlich miteinander gekoppelt, der der Wasserkreislauf und der Kohlenstoffkreislauf. Ich denke, diese Kreisläufe, die kann man noch in einem größeren Rahmen betrachten. Die finden natürlich auch zum Beispiel zwischen Atmosphäre und Ozeanen statt. Also Ozeane Mhm. sind ja ein ganz Mhm. ähm, wichtiger, wichtiger Speicher für CO2 aus der Atmosphäre, der aber jetzt auch, wo was man jetzt wohl eben langsam beobachtet, immer weniger diese Leistung erbringen kann, weil er schon immer mehr gesättigt ist mit Mhm. Excess CO2 aus der Atmosphäre. Und also diese Kreisläufe verbinden eigentlich alle Elemente äh, quasi von Atmosphäre, Ozeanen, ähm, Biosphäre, dies, das, das alles. Mhm. Deswegen ist es äh, sehr, sehr umfangreich, wenn man sagt, ja. wir wollen uns damit beschäftigen, wie sich diese Kreisläufe verändern, wenn bestimmte Extremereignisse auftreten. Und das auch noch für drei verschiedene Ökosysteme. Und mhm. weil das sehr umfangreich ist und ich dann bald gemerkt habe, das ist zu umfangreich und mhm. ist ja vielleicht auch ein normales Prozedere, dass man erstmal ein gewisses Themenbereich aufmacht in einem Proposal, aber man will ja auch den Promovierenden, den zukünftigen Promovierenden nicht den Spielraum mhm. nehmen, mhm. Ne, auch frei zu entscheiden, womit sie sich genau beschäftigen wollen, was sie machen wollen. Deswegen äh, habe ich dann eben quasi beschlossen, gut, den Wasserkreislauf, den schmeißt du jetzt schon mal raus. <lacht> der, der ist jetzt für erstmal für mich nicht mehr so relevant, weil ich nicht unbedingt die Daten hatte, um den, den Wasserkreislauf gut untersuchen zu können und tendenziell eher Daten hatte, um den den Kohlenstoffkreislauf zu untersuchen. Also ein anderes Wort dafür ist die Produktivität der Ökosysteme. Ne? Wie viel äh, produzieren die im Sinne von Biomasse? Und da, dafür brauchen sie natürlich einen gewissen Betrag an Kohlenstoff, den sie der Atmosphäre entnehmen.
3: Mhm.
2: Und das, das war dann so eine der ersten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Okay, ich will eher mich mit dem Kohlenstoffkreislauf beschäftigen äh, ja, als mit dem Wasserkreislauf oder anderen Kreisläufen.
1: Mhm. Und
2: dann war es aber auch so, dass ich dann gemerkt habe, naja, mit den Daten, die wir haben, da gibt es dann durchaus gewisse Schwierigkeiten. Das waren ja drei Standorte und die, die Datenreihen waren jetzt auch noch nicht so lang, also mhm. je nach Standort. Ab ab wann ist es lang für dich? Pff, naja, ich glaube, zehn Jahre wären schon gut, okay. wenn du jetzt davon ausgehst, dass dann ein Dürreeffekt ein bis ja. zwei Jahre zum Beispiel ähm, andauert. Und du das, wie gesagt, also das war so die die Überlegung, dass ich gemerkt habe, okay, das ist schwierig und es ging hätte zum Beispiel ein anderer Aspekt in der Promotion, sollten so Skaleneffekte sein, weil ich ja, diese Stelle war schon dafür ausgelegt, mit Fernerkundungsdaten zu arbeiten, also zum Beispiel Satellit, aber Mhm. auch lokale Daten und jetzt hatte ich ja die lokalen Daten von diesen Messtermin als Zeitreihen. Mhm. Ähm, und dann gab es auch so Befliegungsdaten, aber es war eben so, dass diese Befliegungen nur ein oder maximal zweimal im Jahr stattfanden. Mhm. Das sind natürlich Datenquellen, das passt ja überhaupt nicht gut zusammen. Ja. Ja, also solche, und da, da kannst du auch nichts interpolieren, wenn du zwei Aufnahmen im Jahr hast. Also das ist völlig <lacht> äh, unmöglich, da, also an der völlig sinnlos, sollte ja. ich sagen, diese Daten zu simulieren zum Beispiel. Große Datenlücke, ja. Richtig, und dann habe ich eben gedacht, naja, was besser zusammenpasst, sind dann vielleicht schon Satellitendaten und lokale Daten, weil Satelliten, je nachdem, welchen, über welchen Satellit wir reden, doch zum Teil den gleichen Fleck auf der Erde sehr oft wieder besuchen. Also mhm. jetzt diese zum Beispiel von Copernicus, so ein EU-Programm, die haben diese Sentinel-Satelliten und mhm. Sentinel 2, das sind eben so ja, optische Satelliten, die eben in verschiedenen Wellenlängenbereichen die Reflexion messen oder die Radianz ursprünglich. Und diese Satelliten, die beobachten so, da gibt es quasi zwei von, es ist ja oft bei Satelliten so, dass die im Tandem äh, äh, verkehren Mhm. ähm, oder zumindest quasi dupliziert sind. Und die besuchen ungefähr alle drei bis fünf Tage Mhm. oder vielleicht sind sogar nur alle drei Tage den gleichen Ort, können die wieder anzeigen. Jetzt Mhm. kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo genau man auf der Erde ist, aber ist ja schon mal eine viel bessere zeitliche Auflösung, ist also irgendwo kompatibler. Da habe ich gedacht, naja gut, also es wird vielleicht schon am Ende auf so Satelliten rauslaufen müssen. Und dann war es so, dass ich mich aber dann ein bisschen quasi unabhängig von dem, was die Rahmenbedingungen waren, habe ich mich dann auch so in gewisse, nicht, nicht in eine Sackgasse begeben, aber es gab dann eine gewisse Pfadabhängigkeit, wo ich wollte immer mit mhm. so einer bestimmten Art von Satelliten dann äh, von Satellitendaten arbeiten. Mhm. Weil es nämlich so war, dass diese Befliegungsdaten, das waren Hyperspektraldaten. Also das ist quasi sowas wie ein fliegendes Spektrometer. Ne? Das heißt, du hast äh, diese Wellenlängenbereiche, ähm, das, die hast du eben ganz fein aufgelöst. Äh, was weiß ich, kann eine Auflösung haben von, ich meine, sagen wir mal so, wir sehen ja mit unserem Auge von, 400 bis ungefähr 700 Nanometer sehen wir ja, dieses sogenannte Mhm. sichtbare Licht. Und ähm, wir sehen ja im Prinzip drei Farben. Wobei es natürlich nicht so ist, dass wir nur, wir sehen natürlich, wir haben eine gewisse Verteilung äh, immer um diesen zentralen Punkt rum, wo wir eine Farbe am besten wahrnehmen. Aber im Prinzip könnte man jetzt runterbrechen und sagen, wir sehen drei Farben Mhm. und so ein Hyperspektralsensor, der sieht eben in dem gleichen Bereich zum Beispiel 60 oder 100 Abstufungen. Mhm. Und Mhm. Ich wollte gern mit solchen Daten arbeiten, weil ich ähm, eben dachte, na ja, das ist vielleicht besser, um dann damit statistisch äh, sowas wie Produktivität von Pflanzen zu modellieren, weil da eben zum Beispiel bestimmte Pigmente in Pflanzen eine Rolle spielen, die man eben in bestimmten Wellenlängenbereichen dann bestimmte Ausprägungen okay. sieht oder so, ne? Und wow. dann willst du, ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich will gern mit diesen Daten arbeiten.
0: Also ganz kurz nachhaken, ist ja. das Wirklich so, dass du von diesem Satellit, von einer gewissen Pflanze oder vielleicht einem Pflanzenbeet genau dann eine Auflösung bekommst, in was für einem äh, Farbbereich, die sich gerade befinden? Ist das so genau?
2: Auf jeden Fall. Ähm. Hm. Aber es, ich meine, wenn es ein Satellit ist, hast du natürlich bei hyperspektralen Satelliten hast du nicht so eine krasse räumliche Auflösung. Okay. Der Satellit, den ich benutzt habe, der hat zum Beispiel jetzt eine 30 Meter Pixel Size. Okay. So also ja. diese Befliegungsdaten, die wir mit dem Flugzeug oder Girocopter, je nachdem, aufgenommen haben, die hatten, glaube ich, durchaus so zwischen 10 oder 30 Zentimeter oder so. bin okay. mir nicht mehr sicher. Aber ja. deutlich höhere Auflösung ist aber ja auch viel näher am, ja. am Beobachtungsobjekt. Und hat dadurch auch weniger Störfaktoren äh, als ein Satellit, weil der Satellit ja durch die ganze Atmosphäre durchschaut. Hm. Und da hast du natürlich lauter Dinge in der Atmosphäre, die dieses Signal beeinflussen, das optische Signal. Also optische Daten haben generell ihre Tücken. Habe ich dann gemerkt, ich war halt vorher gar nicht so der Satelliten- oder Fernerkundungsgeil. Klar, ich hatte das ein bisschen im Bachelor, mhm. aber das war auch irgendwo ein Quereinstieg für mich. Ja. So, mhm. Aber dann wollte ich unbedingt mit diesen Daten arbeiten, weil mhm ich fand diese Daten eben spannend für diese Anwendungszwecke zu benutzen und die zweite Motivation für mich war halt, weil ich eben dachte, naja, ich komme eher so aus der ökologischen Statistik oder statistischen Ökologie vielleicht besser. (lacht) Ähm, Diese Daten sind ja unheimlich, äh, die haben diesen Curse of Dimensionality, weil die so ganz äh, miteinander stark korrelierte Variablen sind, weil ja natürlich mhm. Farben, die nah beieinander sind, die sind auch sehr ähnlich. Mhm. Das heißt, du hast diese Multikollinearität sehr stark in diesen Daten. Und mhm. ich fand es interessant, wie kann man diese Daten quasi ähm, reduzieren, also eine Dimensionsreduktion machen. Also ich wollte Methoden verwenden, die anzubeweist sind. Die tut, mit, da gibst du einen Daten rein, Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, wieder rot, blau, grün, dann könntest du sagen, reduziere mir das mal auf eine Variable. Also ich
1: kann da vielleicht ein Beispiel geben, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, zumindest stelle ich es mir so vor. Wenn ich jetzt Wetterdaten nehme und ich habe zum Beispiel Sonnenschein, warme Luft, ähm, keine Ahnung, niedrige, genau, hoher Luftdruck, dann würde ich sagen, es ist eher sonniges Wetter. Wenn ich jetzt vielleicht ähm, Wolken habe, Regen und kältere Luft, würde ich vielleicht sagen, es ist, schlechteres Wetter. Dann hätte ich aus diesen verschiedenen Wettervariablen
2: zwei Komponenten gebildet. Und in in meinem ersten und bislang einzigen Paper, was ich rausgebracht habe, da habe ich aber mich dann noch ein bisschen reduziert, weil ich erstmal lernen wollte, mit diesen Hyperspektraldaten Mhm. umzugehen und habe dann eben Befliegungsdaten genommen von diesem Graslandstandort und habe dann so ein Verfahren benutzt, äh, um die Dimensionen zu reduzieren. Und Mhm. zwar hieß das äh, Simplex Volume Maximization und zwar ist es eine Form von Matrixzerlegung. Das heißt, du kriegst typische Extreme raus. Man könnte auch, das, manche Leute nennen das auch Archetypen. Ich wollte so einen Stressindikator quasi damit bauen mhm. mit diesen Daten und habe dann gesagt, okay, alle Pixel, die healthy sind, die werden summiert und alle Pixel, die stressed sind, werden summiert ja. und alle Pixel, die Background sind, werden auch summiert.
0: Also am Lichtspektrum der Pflanze kann man beobachten, wie gestresst oder nicht gestresst sie eventuell sein könnte.
2: Ja, absolut. Und so kam ich quasi rein in das Thema, weil ich ursprünglich den Plan hatte, zu Dürre zu forschen, Mhm. dann aber mit bestimmten Daten arbeiten wollte und auch Satellitendaten, Mhm. die mich dann ein bisschen eingeschränkt haben, weil es nämlich ja so ist, dass die letzte große Dürre in Deutschland war ja so 2018, 2019. Das war Mhm. ja ganz ähm, krasse Jahre. Ähm, mhm. für, für die Ökosysteme in Deutschland.
1: Das also krasser ist auch
2: jetzt die letzten drei
1: Jahre, wo ich schon noch das Gefühl hatte, dass man immer wieder davon gesprochen hat, dass ganze Landstriche wirklich ähm, zu, f- viel zu wenig Wasser hat.
2: Ja, das stimmt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch lokal weiterhin sehr viel der Fall. Oder das Grundwasserdefizit ist in vielen Gegenden, selbst in, also auch natürlich vor allem auch in Südeuropa, aber auch in Deutschland, mhm. äh, groß ähm, aber so eine richtig, diese Dürre 2018, 2019, die war halt auch krass, weil sie eben sehr große Teile von Europa gleichzeitig betroffen hat und wirklich lange mhm. angedauert hat. Mhm. Und hatte auch entsprechende Auswirkungen auf Ökosysteme. So, und jetzt ist es aber so, dass ich ja mit über Spektraldaten arbeiten wollte. Und leider, leider gab es quasi in diesem Zeitraum noch eine Lücke. Wir hatten quasi, oder man könnte sagen, die Menschheit, hatte keinen einzigen (lacht) Hyperspektralsatelliten mehr im Weltraum, dessen Daten auch frei verfügbar sind. Ich meine, Open Ah, Data ist natürlich ein großes Thema. Und es gab also so eine Lücke. Und erst äh, Ende 2018 haben die Italiener ihren eigenen Hyperspektralsatelliten gestartet. Und das ist dann auch der Satellit, den ich benutzt habe, weil, (lacht) ja, es gab halt nichts anderes. Aber die ersten, (lacht) oder vielleicht war es auch Ende 2019 erst, auf jeden Fall war es so, dass ich, ich glaube, es war 2019, und das war natürlich genau nachdem die Dürre eigentlich vorbei war, ähm, mhm. dass diese Daten überhaupt erstmal verfügbar waren, quasi Satellitenebene. Und jetzt, eigentlich habe ich meine Promotion ein paar Jahre zu früh gemacht, weil jetzt letztes Jahr haben die Deutschen ihren neuen Hyperspektralsatelliten hochgeschossen, mhm. der auch ähm, ganz toll funktioniert. Und äh, es werden jetzt immer mehr, ähm, es kommen jetzt neue Projekte von der EU, wo auch wirklich sehr spezifische. Lichtemissionen, wie die sogenannte Fluoreszenz, gemessen werden sollen bei Pflanzen. Witzigerweise mhm. heißt der Sensor auf diesem Satellit Flores. <lacht>
1: <Und> <lacht> no das wäre natürlich der Hit gewesen, wenn ich das in meiner Promotion ja. hätte verwenden können. Okay, Aber du, musst,
2: du musst nochmal promovieren. Also <lacht> es, es bleibt ja gar, gar nicht da. anders. Übrig.
1: Ein anderes, anderes, anderer Fachbereich oder so. Genau.
2: Ja, müsste ich eigentlich. Und also es kommt jetzt ganz viel. Aus Israel wird ein Satellit dieser Art wieder gestartet. Die USA haben was Neues in quasi, was sie bald starten wollen. Und jetzt also nimmt die Anzahl dieser Satelliten, die wirklich diese Daten erheben können, immer mehr zu. Und das ist natürlich voll geil dafür, wenn man jetzt Analysen machen möchte in diese Richtung. Ja. Für mich war es deswegen ein bisschen schwieriger, weil ich eben nur diesen einen Satelliten zur Verfügung hatte.
1: Welche Aussagen kannst du denn treffen mit deinen Daten, die du
2: jetzt gesammelt hast? Nicht so viele. <lacht> aber, Klassischer PhD, will Naja, es ist ein bisschen so, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich dann gemerkt habe, okay, das ist alles tricky. Und vor allem dieses, wir schauen uns hier nur diese drei Ökosysteme an, die wir quasi beim UFZ, wo wir diese Messtürme managen, habe ich gedacht, ja. das geht nicht. Ähm, das ist zu wenig Daten. Und habe dann gedacht, wenn ich irgendwas statistisch robust äh, Sagen möchte, dann muss ich auf eine europäische Ebene gehen, weil es gibt zum Glück so eine europäische Forschungsinfrastruktur, also das, was die Messtürme, die wir da managen, quasi für Deutschland machen, das gibt's. also es gibt so ein deutsches Projekt, das heißt Terreno, das ist mhm. eben dieses Netzwerk dieser Observatorien, die von verschiedenen Helmholtz-Zentren gemanagt werden oder gewartet werden und so weiter. Mhm. Und dann gibt es das aber auch, und dieses Netzwerk ist quasi ein Teilnetzwerk von dem europäischen Netzwerk. Das heißt ICOS, also das Integrated Carbon Observation System. Und das muss ich sagen, ist schon echt richtig, richtig cool, weil dieses Projekt alle halbe Jahre die Datenarchive komplett mit den neuesten Daten veröffentlicht und weil innerhalb von diesem Projekt auch meiner Erfahrung nach einfach Standardisierung sehr gut äh, funktioniert hat und ich hatte wirklich wenig Probleme mit diesen Daten. Du kannst dich verlassen auf die Releases, die da kommen. Also das war schon sehr cool und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann, ich mache so eine Art Space for Time Approach und schaue mir jetzt also ganz viele Messtürme überall in Europa an und dann schaue ich quasi ähm, für welche oder dann schaue ich für welche Zeiträume habe ich denn Satellitendaten, mhm. wo dieser Turm mit drauf ist, dieser Messturm mhm. Mhm. und ähm, habe dann also einen großen Datensatz angefangen aufzubauen, Mhm. wo ich versucht habe, diese zwei sehr verschiedenen Datenquellen zu matchen. Und ich würde fast sagen, 50 Prozent meiner Promotionen sind ähm, Datenmanagement gewesen und, und, Mhm. oder wie sagt man, ja, also überhaupt die Daten in ein Analyse-, Analysis-Ready-Format zu kriegen, um Mhm. überhaupt eine Statistik machen zu können, weil das halt, ähm, ja, du hast viele verschiedene Datenquellen ich war ja, wusste ja auch nicht am Anfang direkt, ja, ich nehme diesen Satellit und ich nehme dieses Netzwerk, Mhm. sondern es Mhm. gibt auch noch so ein weltweites Netzwerk, was irgendwie ab und zu Daten released. Ich wollte halt den Datensatz so groß wie, oder so viele Standorte wie möglich machen. Gleichzeitig Mhm. muss es halt alles kompatibel sein. Dann habe ich diesen Satelliten, dann gab es auch so ein deutsches Hyperspektralprojekt, was an der ISS montiert war. Das hätte quasi sogar schon 2018 Daten geliefert, also während der Dürre, ist aber leider ein nur ein halb kommerzielles Projekt. Hm. Und deswegen sind nur die Daten frei verfügbar, die auch von Wissenschaftlern mit einem Proposal getaskt wurden. Also ja. Und da ich gemerkt, ah, das ist viel zu wenig, das bringt mir nichts. Ich brauche dann Daten von diesem italienischen Satellit. Hast du da auf der ISS angerufen und gefragt, wie es aussieht mit den Daten, ob du da rankommst? Nee, also tatsächlich ähm, hätte man vielleicht sogar auch da was machen können, wenn man sich an irgendwen persönlich gewendet hätte. Mhm. Ähm, ich denke, meine Betreuerin hätte vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt gehabt. Ähm, aber prinzipiell war ich da so ein bisschen so, naja, nee, also wenn ihr die Daten nicht offen veröffentlicht, dann nehme ich sie ja. ja auch nicht. Also ja, ich war ja, da so ein ja. bisschen, mhm. bin da so ein bisschen Prinzipienreiter, würde ich es fast sagen, weil mich das einfach ankotzt. Gut, andererseits, ich verstehe, klar, ihr könnt das Projekt vielleicht nur machen, wenn ihr auch private Geldgeber mit dabei habt. Andererseits, äh, das DLR macht unheimlich viele Missionen nur aus Steuergeldern Und diese Daten waren in der Vergangenheit sehr selten offen verfügbar. Und ich finde, das ist ein absolutes Unding. Zum Beispiel in den USA ist es ja völlig anders. Da sind alle die Satellitendaten, die dort größtenteils produziert werden, jetzt zumindest alles, was zivile Luftfahrt und Raumfahrt angeht, die sind einfach offen verfügbar und zwar für jeden. Mhm. Mhm. Und die sind ja bezahlt vom Steuerzahler. Und ich finde das auch richtig, dass die Dinge, die der Steuerzahler bezahlt in der Forschung, dass die ihm auch zur Verfügung gestellt werden. Und zwar mhm. ohne Kosten. Ja. Also, wer hat denn
1: Interesse an diesen Daten jetzt? Mal das vielleicht ein bisschen off topic, aber ähm, wenn die teilweise kommerziell sind, wie kann man diese Daten denn auch kommerziell nutzen? Und also, wer nutzt die, mhm.
2: wenn nicht für die Forschung? Ich denke, so dass diese optischen Daten sind durchaus. Interessant für, was weiß ich, zum Beispiel äh, bestimmte, also große Landwirtschaftsbetriebe oder so können, denke ich, zum Beispiel mit sowas ermitteln auch, wo müssen wir vielleicht mehr Dünger ausbringen oder sowas. Mhm. Ich denke, das gibt alle möglichen äh, Verwendungszwecke. Hier müssen wir eine neue
0: Filiale hochziehen.
2: Ja, also ich meine, mit optischen Daten kannst du schon sehr viel machen. Also vielleicht müssen wir nochmal den größere Ganze in Zusammenhang nehmen, weil die Frage war ursprünglich, was sind die... Aussagen, die ich treffen kann mit den Daten. Ich wollte aber nur ganz ja. generell eigentlich darauf hinaus, dass es für mich dann, meine Papers sind dann doch sehr methodisch geworden. Mhm. Also weniger Hypothesen getrieben, weil ich einfach gemerkt habe, ja, es ist schwierig mit den Daten, die ich hier zur Verfügung habe, eine sinnvolle Statistik zu machen, um irgendwie wirklich dediziert zu diesen Dürreerscheinungen jetzt eine Hypothese zu beantworten. Da ist einfach keine Musik in den Daten. Und die Daten, die ich habe, sind eh wenige. Und deswegen ist es echt äh, durchaus methodischer geworden, weil mich ja auch statistische Methoden eben interessieren. Ich werde vielleicht auch noch mal die Dürre mit reinnehmen, aber ich fürchte, (lacht) dass es einfach, ja, also da ist nicht so viel zu holen.
0: Aber das, äh, ich finde, das ist ein, diesen, diesen Switch, den du beschrieben hast, ich glaube, den haben viele in ihrer Promotion, wenn man eingangs reingeht und denkt, man arbeitet inhaltlich, aber dann rausfindet, nee, ich, ich muss hier jetzt doch methodisch arbeiten, weil vieles, was ich brauche, um inhaltliche Fragen zu beantworten, gibt es noch nicht oder klappt noch nicht gut und dann muss man erst da ansetzen. Und ähnlich war das auch bei mir. Ich habe dann letztendlich auch viel methodischen Kram gemacht und nicht eine wirkliche inhaltliche Frage geantwortet, wenn ich ehrlich bin. War mir eingangs auch nicht so klar, ist, ist also passiert, ich glaube, das ist, das ist sehr oft der Fall, dass man dann, dann, zumindest ist das die Hoffnung so Vorarbeit leistet für dann andere ForscherInnen, die das dann, äh, die darauf hoffentlich aufbauen können.
2: Ja, das ist auf
1: jeden Fall eine Hoffnung, ja. Ja. <lacht> Und wenn wir mal in deinem Fall Dimensionsreduktion betreiben, was sind denn so die drei Punkte, wo du sagen würdest, die hast du für dich wirklich aus deiner Promotion mitgenommen, die dich jetzt auch so in deinem weiteren Leben äh, helfen,
2: Dinge besser zu verstehen oder auch, die dich auch ähm, weiterbringen, gebracht haben? Ich denke, wie im Studium auch, hat man jetzt auch vieles gelernt, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Mhm. Also was quasi über den reinen Stoff weit hinausgeht. Ich glaube, ich bin viel routinierter geworden in in Präsentationen halten Mhm. und ist eigentlich jetzt was, wo ich überhaupt nicht mehr sagen würde, oh, da habe ich irgendwie Schiss vor oder das ist mir irgendwie unangenehm, sondern gefällt mir im Grunde und auch Kritik oder und auch Umgang mit Kritik, also, es gibt nichts Besseres als eine konstruktive Kritik, äh, Mhm. die man nach so einer Mhm. Präsentation kriegt, wenn sie wirklich on point ist, das ist unheimlich wertvoll.
3: Mhm.
2: Ja, also, vielleicht gibt es auch Sachen, wo ich merke, das möchte ich nicht machen. Also, was ich jetzt mitnehme aus meiner Promotion ist schon auch, dass ich nicht in der Wissenschaft bleiben möchte. <lacht> ja, ja, ist eine wichtige Erkenntnis. Äh, ja, definitiv. Ähm, das hat natürlich verschiedene Gründe.
0: Ja, erläuter mal bitte.
2: Ja, ich denke, manche Sachen habt ihr bestimmt auch schon in eurem ja. Podcast diskutiert mit Wissenschaftsstandort in Deutschland und so weiter, das spielt natürlich eine Rolle, aber ich habe auch gemerkt, ja, also einerseits habe ich sehr genossen, diese Freiheit, die man hat, mhm. Mhm. aber das Ding ist, wenn deine Promotion vorbei ist und du wirst Postdoc und vielleicht später irgendwann noch was anderes, krasseres, du hast ja immer weniger von dieser Freiheit zu forschen. Du hast immer mhm. mehr Administration. Mhm. Du hast immer mehr Anträge schreiben für Drittmittel. Und also das ist eine Zukunft, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Null. Jetzt ist es natürlich nicht gut. Und dann ist es aber auch nicht so, dass ich jetzt der Wissenschaftler, glaube ich, mit Leib und Seele bin. Für mich ist es was, was ich jetzt gerne gemacht habe. Ich fand es auch interessant. Inzwischen möchte ich aber einfach fertig werden, Mhm. um sich auch neuen Sachen zuwenden zu können. Es gibt eben Aspekte, die mir daran total getaugt haben, wie das Programmieren, das Coden. Da bin ich sicherlich auch deutlich besser geworden. Also im Studium konnte ich eigentlich äh, nur, haben wir ein bisschen R gelernt und mhm. im Master halt vertieft und ganz, ganz wenig Python.
3: Mhm. Aber
2: meine Promotion habe ich jetzt, bis auf Statistik, habe ich alles in Python gemacht und bin da, glaube ich, deutlich äh, vorangekommen. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich da mitnehmen würde aus meiner Promotion, dass ich das immer machen möchte, mein Leben lang programmieren, muss vielleicht auch nicht unbedingt sein. man Aber Ich glaube, es ist auf jeden Fall für mich eine Arbeit, wo ich sehr gut auch mal in den Flow kommen kann und einfach wirklich dann daran hänge und vorankomme. Und zum Mhm. Beispiel beim Schreiben habe ich das viel weniger. Mhm. Ist ja Ja. bei vielen Leuten so, dass ihnen das Schreiben schwerfällt. Mhm. Ich glaube, dass dass, dass das, was ich schreibe, ohne mich jetzt selbst äh, zu loben (lacht) wollen oder arrogant zu wirken, aber ich glaube, dass ich gar nicht schlecht äh, schreibe, meine englischen Texte. Ich Mhm. würde auch nie oder ich hätte gar keinen Bock irgendwie so jetzt ChatGPT zu benutzen, oh, ja. um Texte zu schreiben. Oder manche Leute haben sich ja einfach ihre Paper auf Deutsch geschrieben und bei DeepL übersetzen lassen, was ja auch schon mit. Äh, und ich hätte, also das würde mir überhaupt nicht taugen, weil ich will ja, ja das selber schreiben und ja. will auch meinen ja, eigenen Stil Fall. das ja irgendwo schreiben. Und hier und da ein Joke versteckt. Ja. ja, gibt sowas, ne? Und man <lacht> hat ja, ich denke, wenn du, ja, ich denke, jeder WissenschaftlerIn hat so ihren Ton ja. und das macht es ja auch charakteristisch. Wenn alle nur noch quasi das aus der Retorte haben, ist eigentlich schade. Ja, ja aber Schreiben ist für mich trotzdem was, was ich einfach, was mir schwerfällt, glaube ich. Liegt auch vielleicht an meinem Perfektionismus und dem Unvermögen einfach zu sagen, ich schreibe, ich rotze jetzt hier erstmal mhm. fünf Absätze hin und später mhm. gehe ich noch mal über die drüber. Also ich glaube, ich bin da schon besser drin geworden und ich glaube, wenn man das länger praktiziert, das ist auch eine Erfahrungssache, dann wirst du, glaube ich, immer besser darin, schnell Paper schreiben zu können. Aber ja, für mich ist es eher was, was ich jetzt nicht so Bock habe, in der Zukunft zu machen.
0: Auf was hast du denn Bock? Weißt du schon, wie es für dich weitergehen wird?
2: Ich habe ja was gemacht, was man auch ganz grob unter dem Label Data Science.
0: äh, Ja, wollte ich auch schon sagen.
2: Sehr stark sogar. (lacht) (lacht) Auch in ganz viele Bereiche gehen. Ich hätte jetzt auf jeden Fall nicht Bock auf Dinge, die meiner Meinung nach unethisch oder bescheuert sind, wie irgendwelche Kundendaten analysieren oder sowas. Sondern oder Data Scientist für die katholische Kirche? Ja,
1: <lacht> gibt's sowas? Bestimmt. Ja. Ich weiß nicht. Satellitenbilder
0: auswerten für die besten Kirchenstandorte. Oh ja. Aber
2: <lacht> es werden wahrscheinlich eher keine Kirchen mehr neu gebaut, sondern Hostiencounts. Counts. <lacht> ja, da ist die Auflösung vielleicht noch zu klein. Aber ja, es, ich muss auch nicht unbedingt mit Satelliten in Zukunft arbeiten. Das <lacht> hat ja auch äh, einfach seine so Herausforderung. Aber ja, das ist ein weites Feld Data Science. Es gibt da viele interessante Sachen. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem zum Beispiel auch eine Stellenanzeige gesehen für eine Wissenschaftlerstelle, (lacht) WissenschaftlerInnenstelle, wo, ähm, ich will ja eigentlich nicht Wissenschaftler aber das klang dann doch ganz interessant äh, hier in in Leipzig in der Nähe in so einem Projekt, die erforschen irgendwie regionale Wertschöpfung auch in, in Landwirtschaftsbetrieben und so weiter quantitativ und da haben die eben unter anderem eine wissenschaftliche MitarbeiterInnenstelle ausgeschrieben, auch Projektleitung und so, aber da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, Dann merke ich, naja, wenn es mir thematisch liegt, dann äh, ist es doch wieder interessant. Und selbst bei so einer Stelle, die auf ein Jahr erstmal befristet ist, ich meine, diese Befristungen, das ist für mich jetzt gar nicht mal so das Problem, weil ich habe ja jetzt keine Familie zu versorgen und äh, dann kann man sich auch immer wieder mal neu orientieren. Das hat natürlich auch was. Also, und weil mich interessiert das, weil ich bin ja hier auch wieder in der solidarischen Landwirtschaft. Du weißt ja noch, Daniel, vielleicht war, ja. <lacht> wie ich in der, in der Gartenkurb in Freiburg immer mit dem Gemüse ankam. Und ja, ja. hier habe ich mir auch recht schnell eine Solawi gesucht. In Leipzig gibt es auch viele. Ich bin in einer recht kleinen, familiären Solawi Und deswegen bin ich halt auch ja, das ist mir halt einfach irgendwie ein Projekt, was mir oftmals wichtiger sogar ist als meine Arbeit. <lacht> denke, das Kannst du kurz erklären, was das ist? Eine solidarische Landwirtschaft ist im Prinzip ganz runtergebrochen, könnte man sagen, das ist ein Gartenverein. Ne? Aber Oder man sagt, es ist eine genossenschaftliche Form von landwirtschaftlichem äh, Wirtschaften oder Gärtnerei, Es muss aber, wir zum Beispiel sind gar keine Genossenschaft, wir sind Verein tatsächlich. Da sind, die Modelle sind natürlich verschieden, aber im Grunde geht es darum, für die Mitglieder Gemüse anzubauen. Also, oder kann auch Obst mit dabei sein und Mhm. eben, ich meine, sehr, sehr oft oder ich denke fast immer ist das dann eben natürlich auch bio und äh, sowieso saisonal und regional auch. Ähm, Mhm. wir haben jetzt natürlich keine Biozertifizierung, das ist ja mega teuer, aber Mhm. wir benutzen halt eben keine Spritzmittel und sowas, wir benutzen auch keine mineralischen Dünger und bla bla und wir benutzen auch tatsächlich fast gar kein Plastik, wobei wir eben da jetzt auch nicht ideologisch sind, sondern pragmatisch entscheiden Mhm. und wir haben zum Beispiel auch so ein großes Plastikvlies, was wir eben benutzen, um die, die Erde zu wärmen im Frühjahr und so und äh, ja, solche Sachen. Also im Prinzip, und den Betrieb auf der Fläche gibt es jetzt auch erst seit so drei Jahren und das heißt, wir haben immer noch viel Investitionen zu machen und so weiter. Also meine wie heißt Kleine Beete, falls ihr Bock <lacht> habt, in Leipzig wohnt, dann sei hier mal ein bisschen Werbung dafür gemacht, weil, Machen wir in die Shownotes auch. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben auch eine schöne Webseite und wir suchen cool. immer noch dringend Mitglieder, weil es gibt halt viele Solavis hier. Das heißt, äh, auch wenn wir uns mit den anderen Solavis gut verstehen, sind auch unsere Nachbarn zum Teil, ist es natürlich auch so, dass wir irgendwo Mitglieder konkurrieren. Aber mhm. Kooperation ist trotzdem wichtiger noch mhm. mit den anderen. Ja, okay, ja aber deswegen würde mich jetzt so ein Forschungsprojekt, was sich mit sowas beschäftigt, mit regionaler Wertschöpfung und so, mhm. das würde mich total mhm. interessieren, ja. weil ich das eben eigentlich für total wichtig halte und total zukunftsorientierte äh, okay. ähm, Form des Wirtschaftens, auch nicht nur für gärtnerischen Gartenbau oder so, sondern auch natürlich für andere Sachen, also und es ist cool, wenn Betriebe einerseits äh, genossenschaftlich sind, mit keine ZwischenhändlerInnen und so und andererseits auch eine gewisse demokratische Struktur haben, mhm. finde ich immer spannende Konzepte und Ich glaube, vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum ich inzwischen denke, na ja, warum soll ich Wissenschaftler bleiben? Gerade in diesem Bereich Klimaforschung. Erstens, die Ergebnisse interessieren in der Politik eh niemanden. Mhm. Und ähm, warum sollte man dann daran weiterforschen, immer quasi nur jedes Detail noch besser zu verstehen, auf welche Art wir massiv aufs Small bekommen werden als Menschheit? (lacht) Ähm, Mhm. Und quasi dann denke ich mir, naja, vielleicht bringt es schon mehr und ist irgendwo sinnvoller und auch für mich befriedigender, wenn ich einfach in meinem lokalen Umfeld mich engagiere. Und also Mhm. ich bin zum Beispiel in der wie auch im Finanzteam, um da einfach mich ein bisschen einzubringen. Auch ein bisschen
0: Datenmanagement.
2: Ja, das ist auch nicht so, das sind halt Excel-Tabellen, das ist <lacht> <lacht> wirklich auch kein, kein Vergnügen, aber irgendwer <lacht> muss das ja machen. Aber ich habe schon überlegt, wenn ich fertig bin, würde ich sehr gerne mal ein Skript schreiben, um diese Kontoauszüge automatisch äh, auszuwerten, hey. soweit das möglich ich ist. Ich wollte gerade sagen,
1: lieber einen 10 Gigabyte
2: Satellitendatensatz
1: verwalten als eine Excel-Tabelle für dich, oder? <lacht> schon so, ja. <lacht> aber das war auch noch eine Frage, die ich mir notiert hatte, die wollte ich gar nicht stellen, aber Jetzt hast du es gerade noch mal angesprochen. Ich meine, deine deine Forschung hat natürlich unmittelbar was mit Klimakatastrophe zu tun. Gibt es irgendetwas, was du so jetzt aus deinem Forschungsumfeld, was was du sagst, es ist eine Erkenntnis, die du noch gewinnen konntest, die jetzt vielleicht in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so präsent ist, wo man sagen kann, das ist vielleicht noch ein Hebel des Klimawandels. Weil ich hatte ja auch das Gefühl, wir wissen ja, dass es Dürren gibt und wir wissen auch, was die Gründe dafür sind. Aber ich dachte, vielleicht hast du auch noch mal irgendeine Erkenntnis, die du den Leuten mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist jetzt wirklich etwas, was wir vielleicht noch mal oder ich speziell auch herausgefunden habe.
2: Finde ich schwer zu sagen. Wie gesagt, so der Dürre-Thematik konnte ich nicht so viel ähm, im Endeffekt herausfinden. Also wenn, dann wäre das vielleicht irgendwas, was ich bei anderen Leuten in in Papern gelesen habe. Aber ich glaube, an apokalyptischen Szenarien besteht kein Mangel. Es gibt natürlich ein paar Themen, die, die werden, denke ich, in ein paar Jahren relevant werden. Und eigentlich wäre es wichtig, dass man das langsam diskutiert. Und weil auch, die, die, weil auch genau. die wissenschaftliche Community darüber sehr mhm. ähm, uneinig ist. Und da geht es natürlich um so Sachen von, im Punkt Geoengineering. Und natürlich mhm. ähm, sind sehr, sehr viele Klimawissenschaftler da komplett dagegen Das ist die die klassische
0: Symptombekämpfung.
2: Ja, genau. Das sind so Ideen wie, ja, wir bringen in der Stratosphäre irgendwie Staub aus, um das Sonnenlicht zu reflektieren. Es ist auch, ähm, natürlich ist es richtig, dass das auch wieder ein sehr unkontrolliertes Experiment ist mit unkontrolliertem Ausgang und dass vor allem so ein Regime dann wirklich dauerhaft etabliert werden muss. Weil wenn man aufhört, zum Beispiel so Staub jetzt zu verteilen, dann äh, steigen die Temperaturen noch viel rasanter in einem sehr kurzen Zeitraum an. Aber Mhm wenn es jetzt, jetzt so heiß wird, dass einfach gewisse Regionen auf der Welt quasi unbewohnbar werden und es wird mit Sicherheit in 20, 30 Jahren spätestens der Fall sein, äh, weil wir, ich meine, jetzt habe ich vorhin gelesen, in Nachrichten in Südeuropa werden 48 Grad erwartet. Äh, mhm. Ja, also das Kacke. ist mit dem Leben bald nicht mehr kompatibel und das schon in einer subtropischen Region oder noch nicht mhm. mal subtropisch und mhm. in anderen Re- Weltregionen wird es noch härter aussehen. So Und deswegen stehst du eigentlich vor einem ethischen Dilemma, Natürlich kannst du weiterhin sagen, nee, das können wir auf keinen Fall machen, weil das hat einfach ganz große Haken. Andererseits, wenn du sagen könntest, mit einer Geoengineering-Methode könnte ich effektiv so und so viel Suffering verhindern und so so und so viel Leid verhindern der Menschen, Mhm, müsste ich dann nicht darüber nachdenken, das zu tun, weil natürlich ist es für Ziele einhalten wie das 1,5-Grad-Ziel irgendwann zu spät, und dann ist die Frage, wie gehen wir also mit der sich entfaltenden Klimakatastrophe um? Also in Deutschland zum Beispiel wurde zu Geoengineering bisher sehr, sehr wenig geforscht, genauso ja. wie, wie das ja schon mit CCS, ne, dieser Kohlenstoffspeichermethode war, mhm. wo es ja ins, auch in der Ampelregierung das, das erste Mal so ein bisschen auf, aufs Tableau gekommen ist, dieses Thema und natürlich entsprechend mhm. sich gleich viele Bürgerinitiativen gegründet haben, die nicht wollen, dass das CO2 bei ihnen verpresst wird, weil niemand will ja, immer irgendwas in seinem Hinterhof passieren haben, nur bei den anderen soll immer das alles äh, gemacht werden, was man selber nicht mag. Egal, wie begründet oder ja. unbegründet man es nicht mag. Ja. Naja, Das sind so Sachen, man müsste jetzt eigentlich auch in der Klimawissenschaft, denke ich, sowas auch noch mehr machen, in, in Modellen berücksichtigen und solche, damit man überhaupt das diskutieren kann. Weil wenn ich es nicht erforsche, mhm. dann kann ich natürlich ähm, auch, dann kann ich das nicht gut begründet ablehnen oder befürworten und ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann in eine Zeit kommen, wo wir sowas machen müssen. Hm. Ich glaube, dass es da auch noch gute Ideen geben wird, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Ich habe mal neu, neulich von so einer witzigen Idee gelesen, weil anstatt in der kompletten Stratosphäre Staub auszubringen, ist ja unheimlich aufwendig, du brauchst dafür eine Flugzeugflotte, die extrem hoch fliegen kann <lacht> und äh, muss das regel mäßig ausbringen und dabei ja auch die kompletten atmosphärischen Strömungen und so berücksichtigen, damit das gleichmäßig einigermaßen wäre. Und jetzt hat neulich irgendein Forscherteam das mal modelliert, wie wäre das denn, wenn wir einfach am dem einen ähm, Lagrange-Punkt, da wo sich die Gravitationen aufheben zwischen Sonne, Erde und so weiter, wenn wir an diesem einen Punkt eine Staubwolke ausbringen zwischen Sonne und Erde und dann musst du ja nur diesen kleinen Fleck im Weltraum, wo das Licht der Sonne überhaupt zu uns durchkommt, mit Staub versehen und dann hatten die sogar noch die Idee, ja und den Staub, den bringen wir einfach dahin, indem wir dauerhaft eine Railgun auf dem Mond installieren, die mit Solarkraft <lacht> läuft und die schießt einfach permanent diesen Staub an diesen Punkt und deswegen bleibt einfach diese Staubwolke dort bestehen. Sehr gut. Du, ich finde das <lacht> gar nicht mal so blöd. Ähm, da könnte wow. man vielleicht, äh, ja, aber sind natürlich alles wieder Sachen, die man irgendwo dann modellieren muss und mhm. verschiedene Teams müssen das machen, damit man verschiedene Meinungen dazu hat und so weiter. Aber ich glaube, dass dieses Thema Geoengineering wird wichtiger werden, weil ja. Mit Mitigation allein ist es nicht getan und Anpassung hat einfach Grenzen. Und ich denke, prinzipiell ist die Menschheit schon, also ich bin überhaupt nicht äh, verdächtig, irgendwie irgendwie so FDP-mäßig unterwegs zu sein und einfach technikgläubig zu sein und zu glauben, ja, eine Innovation Mhm. wird uns schon aus der Krise führen. Äh, Aber Mhm. andererseits glaube ich schon, dass das menschliche Erfindungsreichtum äh, und die technischen Möglichkeiten, die wir eigentlich heute haben, durchaus noch die ein oder andere Lösung bereithält, jetzt nicht um die Katastrophe komplett zu verhindern, aber um damit vielleicht noch besser, als wir es jetzt erahnen, umgehen zu können.
1: Das finde ich ja eigentlich ein ganz hoffnungsvolles, inhaltliches Schlusswort. Und ich ähm, finde es auch gut, wenn wir einfach eine Kanone auf dem Mond installieren, die da rumfeuert, damit (lacht) ich noch weiter schön mit meinem Privatjet durch die Gegend fliegen kann. (lacht) Genauso wird es sein.
2: Genauso wird es sein. Ja, genau. Ja, das ist halt der Haken, ne? Dann hast du wieder ja. Ausreden zur Verfügung. Aber ja, ist inhaltlich auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, bin ja auch. Du
0: wolltest ja erst mit uns im Podcast reden, wenn du nicht mehr am Institut <lacht> bist. Ja. Was war der Grund, wenn du das erzählen möchtest? Weil das,
2: vielleicht hast du mich da auch zu einem Zeitpunkt gefragt, wo ich gerade auch eher unzufrieden war mit der Promotion. Und dann hast du auch, ich bin jetzt auch nicht ganz zufrieden, aber ein bisschen mehr mal wieder. Und wenn man unzufrieden ist mit der eigenen... Arbeit, dann hat man auch nicht so Lust, drüber mm. zu reden. Ja, ich ja, absolut. Ich, absolut. Redet man eher über negative Sachen und auch so negativ, da ergeben sich andere Fragen und so, ne?
1: Ja, das stimmt. Mm. Wir spielen ja immer noch ein kleines Spiel mit unseren Gästen äh, und das Spiel heißt Overrated, Underrated oder genau richtig gerated. Das heißt, wir werfen dir einfach Begriffe zu, die jetzt vielleicht auch noch über deinen Forschungsalltag hinausgehen können. Und du sagst einfach, wie du die jetzt so raten würdest. Ganz Mhm. spontan und ganz subjektiv natürlich. Kein Anspruch auf Objektivität. Alles klar. Ich stelle das Spiel immer vor, Daniel darf immer den ersten Begriff sagen. Das hat sich so etabliert.
2: Leipzig. Genau richtig geratet.
0: Okay,
1: würdest du nicht sagen, dass viele
0: das nicht auf dem Schirm haben und das dann eher underrated ist?
2: Nee, ich glaube nicht, dass das heute noch so ist. Okay. Ich
1: (lacht) glaube, das ist Das war vor zehn Jahren vielleicht so. Ja,
2: also ich würde sagen, heute ist es vielleicht sogar eher overrated bei manchen Mhm. Leuten, Mhm. wenn so Begriffe im Spiel sind wie das neue Berlin oder so. Aber Mhm. da ich Leipzig jetzt sehr mag, würde ich natürlich nicht sagen, es ist overrated, sondern würde sagen, es ist genau richtig gerated. Mein erster Begriff ist Grasflächen. Underrated. Ich glaube, also weil, ich meine, ich glaube für für so Sachen wie Freibad oder Mhm. auf der Wiese im Park liegen, ist es nicht underrated, aber Ich glaube, quasi wissenschaftlich gibt es da noch ganz viel herauszufinden, wie geil auch zum Beispiel bestimmte Graslandstandorte sind, was zum Beispiel so CO2-Bindungen und sowas Mhm. Mhm. hat. würde ich sagen, vielleicht ein bisschen underrated und hat man vielleicht eher immer die Wälder und sowas im Blick. Aber Grasland ist auch ein sehr wichtiges und spannendes Ökosystem.
0: Mein nächster Begriff für dich, äh, da du ja aus der Geografie kommst, sind Karten und auch Karten-Apps für die Wegfindung quasi. Ja,
2: genau, richtig geratet, oder? ich sind ja heute omnipräsent-Karten, ja. alle haben Google Maps und so. Ich mein, ja, es kommt darauf an, was man für ein Mensch ist, ja? Also, wenn du lieber mit Leuten redest und sie nach einem Weg fragst, dann sind Karten vielleicht overrated. Aber wenn du gerne an deinem Handy einfach selber den Weg findest und mit niemandem redest, dann äh, sind sie, glaube ich, <lacht> nicht overrated. Warst du denn früher so jemand, also ich habe
1: das früher total gerne gemacht, in so Atlanten einfach rumgestöbert, zu so mhm. Seiten durchgeschaut und mir so die wirklich die Karten angeschaut. Ähm, war das auch der Grund für dich, zum, zum Studienfach Geografie zu kommen?
2: Ja, also ich habe das habe ich auch gern gemacht. Und mhm. ich hatte aber auch äh, in der Schule einen richtig coolen Geolehrer, ja. der sehr, sehr sympathisch war und er war auch ein bisschen oldschool, aber er war richtig, richtig cool und äh, hat uns viel beigebracht und irgendwie fand ich das eines der spannendsten Fächer. Aber mhm. ja, diese Kartenbezug war schon auch da. Ist mhm. dann mit der Zeit weniger geworden oder ich habe auch gemerkt, der Geografie ist natürlich viel mehr und ein ganz ja, weites klar. Feld. Aber ja, an sich habe ich das auch gerne gemacht.
3: Mhm.
2: Ja. Mein zweiter Begriff ist Urlaub in Italien. Ich finde, das ist underrated. <lacht> Heutzutage underrated, weil Urlaub in Italien ist so geil. Ich habe das erst letzten Sommer gemacht. <lacht> ja. Und ich glaube, viele Leute haben das ja in ihrer Kindheit uns viel gemacht. Mhm. Aber bei mir war mhm. das gar nicht so. Also gerade Und, wir Süddeutschen, oder? Ja, genau. Ja. Aber ich habe das nie viel gemacht, obwohl ja. ich ja auch äh, Süddeutscher bin. Ja. ja, ich auch nicht. Und ich war letztes Jahr in meinem ersten... Richtig langen und cool. Ich war schon mal in Italien, aber das war da waren wir mit 18 oder so in Rimini. Okay. Und ne, das oh. war natürlich <lacht> was anderes. Aber letztes Jahr, da war ich mit Freundinnen in, in äh, Venedig erst, dann in Rom und dann noch okay. auf Elba. und Also auch mhm. Zug, Zugreise. Und mhm. das war so ein toller Urlaub. Das, Italien ist einfach ein geniales Land, finde ich. Ähm, mhm. Eigentlich auch ein Land, wo man gerne wohnen möchte, also mhm. finde ich so. Und die haben ja auch solche Programme, wo du irgendwie einen symbolischen Euro zahlst für eine Immobilie und äh, Grund auf dem, in so einem Dorf, aber unter ja. der Bedingung, du musst auch dort wohnen dann. Mhm. Ja. Kann ja. man sich natürlich mal überlegen, wenn man Krass. irgendwie italophil ist oder da sich ein Leben auf dem Land vorstellen kann freuen die sich bestimmt. Und äh, auch also die, diese Zugverbindungen, die haben ja ein Hochgeschwindigkeitsnetz, anders als Deutschland. Und ja. ich hatte in Do- sobald ich die Grenze verlassen hatte von Deutschland, hatte ich keine Probleme mehr. Und jeder Zug war eigentlich immer, pünktl- war immer pünktlich in Italien. Immer. Rossa.
1: Frecciarossa.
2: Ja, der Frecciarossa war jede Verbindung einfach on point. Es ja. gab nie irgendein Problem. Und sobald ich wieder über die Grenze wollte, in, auf der Rückfahrt quasi, bin ich über Basel und die Schweiz, weil ich noch nach Freiburg wollte, und sobald, wir, wirklich, sobald ich an der Grenze in Basel war, ging es nicht mehr weiter. Und ich dachte mir, es war so klar. Yeah. <lacht> nee, also Italien absolut underrated. Ich glaube, das muss man wieder auch nochmal pushen. Ja, also Zugfahren in Italien, absolute
1: Empfehlung. Ich bin auch letztes Jahr nach Neapel gefahren mit dem Zug. Es geht wirklich super. Das Lustige ist, meine beiden anderen Begriffe, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, ich weiß nicht warum, waren... Deutsche Bahn <lacht> und Landleben. <lacht> aber die hast du beide gerade ich, ich. schon in dieser Aussage ähm, äh, abgefrühstückt. Ich habe noch einen Begriff, der ist mir gerade eingefallen: Exkursion, weil ich weiß, dass man, wenn man Geografie studiert, häufig mhm. Exkursionen macht. Also ich habe das in meinem Studium gar nicht gehabt, aber das ist glaube ich relativ verbreitet, ne, dass man
2: das im ja. Geographiestudium macht. Also ich sag's mal so: äh, Exkursion mit den coolen Kids, underrated. <lacht> <lacht> Exkursion mit den Langweilern nach Costa Rica, absolut overrated. Oh, okay. Das ist jetzt eine sehr spezifische Aussage, aber ja. die Leute, die mit mir Geografie studiert haben, die werden wissen, was ich meine. Nee, ich kann es ja kurz erklären, ich war halt auf einer Exkursion in Westdeutschland ne, und das ist natürlich erstmal so Herr wie so Westdeutschland. Das, das heißt ist, Westdeutschland? Also ist ja. Ähm, so, Köln. Äh, das, ja, die Gegend um, also nicht nur Köln, aber halt, es ging viel um diese rheinischen Schiefergebirge, eine Eifel, Hunsrück, die Gegend. Ähm, mhm. Und also dieser, dieser, ja, das Rheinland, ich glaube, ne, eigentlich das Rheinland, in Potsdam sind wir nicht gekommen. Und da gibt es ganz viele spannende Sachen zu sehen. Und das war aber halt cool, mhm. weil sozusagen auch eine gewisse Gruppe von Leuten ist halt dorthin gefahren. Und es war auch mit den coolen Dozenten, mit den jungen, coolen Dozenten, sage ich mal, mit denen man auch gerne mal Runde Tischtennis gezockt hat oder ein Bierchen getrunken. Und Mhm. Costa Rica war halt die andere Exkursion bei uns im Jahrgang. Und das war halt mit so einer Standgas-Professur, der tatsächlich sich sogar die Exkursion inhaltlich vom Reisebüro hat äh, vorschreiben, äh, quasi (lacht) produzieren lassen, wie ich gehört habe. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Und das, ja, ich dachte mir auch, in diesem ganzen Zuge Nachhaltigkeit ähm, ja. ist es bescheuert. Du musst nicht äh, Bachelorstudenten der Geografie sonst wohin fliegen, ja. damit die methodisch mhm. Sachen lernen, die sie genauso in mhm. Deutschland oder in Europa lernen können. Das ist ja. einfach, äh, meiner Meinung nach, äh, wenn man sich schon so viel mit Klimawandel beschäftigt, ist das nicht angebracht. Ja. Ähm, also, wenn du jetzt schon Forscher bist und du hast eine Arbeit irgendwo zu verrichten, für eine Expedition irgendwo hinzufliegen, fliegen ist, ist ja was anderes, finde ich. Aber wie gesagt, wenn du die gleichen Methoden in Westdeutschland oder in Costa Rica lernen kannst, dann weiß ich nicht genau, mhm. warum man jetzt nach Costa Rica fahren muss. Und ich hatte eine geile Zeit, hat mich ein bisschen <lacht> erinnert so an Klassenfahrt tatsächlich. Es war sehr ja. witzig. Ja.
1: ja, dann danke dir, Floris, für deine Zeit und deine ausführlichen Informationen. Ähm, super spannend, was du erforscht hast und auch wie tief du da reingestiegen bist. Ich glaube, das ist klar geworden. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es für dich auch irgendwie weitergeht. Aber ich glaube, auch mit deinem Skillset da musst du hätte dir ich jetzt Sorgen, überhaupt gar ne? keine Sorge, dass du irgendeine Form von Arbeit findest, weil Data Scientists äh, sind gesucht oder alles, was damit zu tun hat. Ich glaube, da ähm, gibt es äh, viele, viele Möglichkeiten. Ja, danke euch auch. Es <lacht> hat
0: mir Spaß gemacht. Vielen Dank an floris für dieses offene und erkenntnisreiche Gespräch. Wir freuen uns über eine Bewertung von euch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder persönliches Feedback über Twitter, Instagram oder auch per Mail. Ganz wichtig, wenn ihr selbst mal in unserem Podcast zu Gast sein wollt oder eine Person kennt, die zu Gast sein möchte oder sollte, dann kontaktiert uns gerne auch. Zum Schluss danken wir noch wie immer Lisa Schmors, die unser Social Media managt und uns auch sonst mit Rat und Tat zur Seite steht. Danke Lisa und danke euch fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.